0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Deux convois à surveiller cette fin de semaine, Dan Marino retrouvé mort aujourd'hui et possiblement un festival de musique comme avant cet été. Allô tout le monde, c'est Anne-Sophie au micro comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le jeudi 3 février. On débute l'épisode avec un petit résumé sur les convois des camionneurs, comme je le fais depuis le début de la semaine. Alors, pour commencer avec Ottawa, les camionneurs là siègent toujours là-bas. Ils ont fait même une conférence de presse aujourd'hui pour expliquer leur plan. Et comme je le dis depuis le début de la semaine, rien n'a changé. Ils ne comptent pas quitter. Et même une des organisatrices là l'a dit aux médias, leur départ sera basé sur le premier ministre Justin Trudeau. Et ça, c'est lorsqu'il mettra fin à toutes les mesures sanitaires. Leur point de presse s'est terminé assez rapidement. Les euh, manifestants ont donc quitté avec euh, leurs avocats qui s'occupent du GoFundMe qui est toujours bloqué et n'ont pas laissé les journalistes poser leurs questions. Donc, vous comprendrez qu'on n'a pas appris grand-chose de cette conférence de presse. Et aux dernières nouvelles, M. Trudeau, là il maintient sa, sa position. Les mesures sanitaires ne vont pas changer. Il a aussi mentionné, Trudeau, qu'il n'envisage pas pour l'instant l'intervention des forces armées canadiennes euh, à Ottawa pour mettre fin à la manifestation et aussi pour aider à reprendre un peu la vie normale à Ottawa. Sinon, on va du côté de Québec. Euh, aucun convoi n'est encore arrivé dans le Vieux, mais on dit qu'il devrait arriver en début de soirée aujourd'hui, jeudi. Le convoi qui partait de cette île ce matin, en fait, il devait quitter vers 6 heures et de ce qui a été observé, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on pensait. Il y avait seulement neuf véhicules et aucun camion vers 6 heures du matin dans le stationnement qui était utilisé pour le départ, il y a quelques manifestants qui sont arrivés euh, à Québec, là, qui font partie du convoi et qui manifestent. À 14h, il était une quinzaine. Et quand je dis que certains manifestent, mais qu'ils ne viennent pas du convoi, c'est qu'en fait, il y a une deuxième manifestation qui a aucun lien avec le convoi qui est aussi en préparation pour samedi à Québec. C'est un autre groupe qui eux veulent vraiment la fin de l'état d'urgence au Québec. À date, ils sont près de 3800 à avoir indiqué qu'ils voulaient euh, participer, mais quand même là eux ils disent vouloir être très pacifiques et ne pas nuire au carnaval. Alors, comme vous le comprendrez, la ville est bien préparée. Le secteur près de l'Assemblée nationale, là, est bloqué par des camions parce qu'on veut que les rues soient piétonnières pour le carnaval. Alors, j'ai encore sur ça de près pour vous ce week-end. Dan Marino, le propriétaire du Mega Fitness Gym 24 Heures, a été retrouvé mort chez sa mère aujourd'hui. Vous avez tous probablement déjà entendu parler là, de Dan Marino. Son nom doit sonner une cloche parce que on le sait qu'au printemps dernier, il avait beaucoup fait jaser. Pas juste au printemps dernier, en fait, aussi au Bye Bye, il y avait un sketch sur lui. Parce qu'il ne respectait pas les mesures sanitaires dans son gym. Il l'ouvrait même quand euh, c'était pas permis. et Il avait été responsable aussi d'une importante éclosion dans la ville de Québec. La santé publique avait estimé près de 5 sans cas. Alors, il a été retrouvé euh, sans vie dans une voiture qui se trouvait dans le garage de sa mère, dans la résidence de sa mère à Bois-Châtel. Il avait 57 ans. Selon la source du Québec, là, les policiers sont intervenus vers 11 h ce matin pour un homme en arrêt cardiorespiratoire. Hier, on apprenait que le chef conservateur Erin O'Toole avait été chassé de son parti, euh, de son poste de chef. En fait, 73 conservateurs avaient voté pour le remplacer. Et là, la personne qui le remplace par intérim, c'est Candice Bergen, qui, elle, jusqu'ici, était la chef adjointe au parti, aussi le bras droit d'Erin O'Toole. Elle n'a pas hésité à publiquement appuyer les manifestations des camionneurs qui se sont déroulées à Ottawa et euh, ailleurs au pays dans les derniers jours. Là. Et comme je disais, c'est par intérim donc. Donc, c'est en attendant qu'un chef officiel soit élu. Alors, il y a déjà des rumeurs là, qui, euh, qui circulent sur qui qui pourrait remplacer autour. Je vous les partage rapidement. Il y en a qui parlent de Pierre Poilièvre, qui lui aussi a appuyé les manifestations du convoi. Il est allé leur porter des beignes, du café à Ottawa. On parle aussi sinon du maire de Brampton, près de Toronto. Il s'appelle Patrick Brown. Lui, il milite depuis des mois pour la levée des restrictions sanitaires. Il y a aussi une avocate de Toronto qui s'appelle Leslin Lewis, qui fait jaser, euh, qui n'a Notamment, là, elle est soutenue par une organisation anti-avortement. Et une dernière rumeur qui circule, je vous partage là, celle de Jean Charest, l'ex-premier ministre du Québec. Alors ça, ça reste à suivre. On poursuit avec une nouvelle qui en a choqué plusieurs ce matin. Ce sont trois entraîneurs de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent à Montréal qui sont soupçonnés de crimes de nature sexuelle envers deux mineurs. Ils ont été arrêtés hier, mercredi. On parle donc du responsable du programme de basketball de l'école et deux autres entraîneurs. Deux des accusés là, demeurent détenus et le troisième a été libéré. Et il s'est engagé là, à respecter plusieurs conditions. Les victimes ce seraient des joueuses ou d'anciennes joueuses de basketball de l'école, mineures au moment des événements, qui sont surtout de familles défavorisées ou monoparentales. Il y avait des ambitions là qui étaient de faire partie de l'équipe élite de leur sport pour les deux victimes. Et pour le moment là, c'est comme je disais, c'est vraiment juste deux victimes qui ont manifesté, qui se sont manifestées à la police, mais la police le dit "ils veulent identifier d'autres victimes", alors ils invitent quiconque à communiquer avec eux. Il y a des chiffres de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, qui démontrent que la cinquième vague, qui est toujours en cours d'ailleurs, la vague du variant Omicron, s'avère l'une des vagues les plus mortelles depuis le début de la pandémie. La cinquième vague a emporté plus de 1700 Québécois en moins de deux mois, donc jusqu'à maintenant. Et ça, ça détrônerait le variant Delta sur le plan des victimes. Alors, elle a fait plus de victimes à ce jour que les troisième et quatrième vagues réunies. Ce qui peut, en quelque sorte, nous expliquer là, pourquoi le gouvernement a imposé des restrictions sanitaires et ce qui fait en sorte que nous étions confinés dans les derniers temps. J'ai pas besoin de vous dire que la vie coûte cher. Hein, J'en parle souvent. Euh, ça passe par l'épicerie ou le prix du loyer. Et bien là, André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'habitation, a annoncé aujourd'hui la création du programme d'habitation abordable Québec, le PHAQ, qui va être complémentaire à un programme qui existe déjà, le programme Accès Logis. Et le but, là, c'est de prévoir 200 millions de dollars pour la construction de logements abordables au Québec. Ils vont être destinés surtout à des ménages à, à revenus modestes ou faibles et aussi à des personnes qui ont des besoins particuliers en habitation. Et les premiers euh, travaux vont débuter bientôt, ça va être à l'été 2022. Peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux le mouvement hashtag Je veux jouer qui a été lancé hier puis qui a pris beaucoup d'ampleur, surtout sur Twitter, c'était le cinquième hashtag le plus partagé au Canada. C'est un mouvement qui vise la reprise des matchs et des compétitions de hockey à travers la province parce que… Oui, depuis le 31 janvier, les équipes peuvent pratiquer, mais ils peuvent pas compétitionné Ils ont aussi subi plusieurs mois d'arrêt et d'entraînement sans compétition depuis le début de la pandémie. Alors là, les entraîneurs, ils disent euh, vouloir le faire pour la bonne cause et surtout pour garder les joueurs sur les bancs d'école parce que pour plusieurs, là, ils sont motivés à aller à l'école à cause de leur sport. Et selon l'entraîneur-chef des Patriotes de l'UQTR qui est Marc-Étienne Hubert, là, il y a déjà 70 étudiants athlètes sur 26 programmes de hockey qui auraient quitté les rangs. Alors c'est très important pour eux de recommencer à pratiquer leur sport de manière normale Le président américain Joe Biden a annoncé ce matin avoir éliminé une menace terroriste majeure Il fait référence à la mort du numéro 1 le chef de l'état islamique Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Kurachi et c'était lors d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie qu'il a été éliminé même si on peut pas dire que euh, la COVID-19 est derrière nous, les organisateurs du FEC, le Festival d'été de Québec qu'on aime tous, vont de l'avant pour l'édition de l'été 2022. Quelle bonne nouvelle! Alors, l'édition en juillet prochain. Ils disent même, imaginez cette édition sans distanciation sociale et sans limite de capacité. Donc, vraiment là, une édition comparable à celle pré-pandémie en 2020. Et un petit mot sur la programmation, on sait déjà là que Rage Against the Machine, un groupe rock, va être présent, mais pour ce qui est des autres Edettes, on va le savoir un peu plus tard, on faut être un peu patient quand même. Normalement, on le sait à partir du mois de mars, alors ça s'en vient assez vite. On finit avec notre petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité un 3 février dans l'histoire. Premièrement, en 1995, le 3 février, il y a l'astronaute américaine Ellen Collins qui était devenue la première femme à piloter une navette spatiale, la Discovery, alors... Bravo. Sinon, le 15e amendement de la Constitution des États-Unis, euh, le 3 février 1870, ça fait un petit bout, là, 1870 quand même, mais ça avait été ratifié et ça, ça fait en gros que euh, le droit de vote aux anciens esclaves était garanti. C'est ce qui conclut les nouvelles du jour. Mais avant de vous laisser partir, je veux juste vous dire de bien surveiller la météo dans votre coin parce que Environnement Canada a émis un bulletin météo spécial. Ça concerne surtout les secteurs de Gatineau et la Chute jusqu'à Québec. Ça inclut aussi Montérégie, Estrie et la Beauce. Là, il va y avoir de la neige ce soir et ça va se poursuivre demain, vendredi. À Montréal et à Québec, on parle de peut-être 10 à 20 cm de neige, ce qui est plutôt cool pour le ski. Mais soyez prudents sur les routes. Et on se là-dessus. On se retrouve demain pour le dernier résumé des actes Saluté de la semaine. Merci, bonne soirée.